0: Feketeöves válságkezelők vagyunk című cikkben Máté Patrik gyűjtése a magyar nemzetben. Mi magyarok feketeöves válságkezelők vagyunk. Bármekora is körülöttünk az zűrzavar, nálunk a fejekben rend, a karokban erő, a szívekben lojalitás uralkodik. Ezekkel a szavakkal illette a hazai válságkezelés lényegét Orbán Viktor még 2020 nyarán, miután hazánk sikeresen védekezett a koronavírus járvány első hulláma idején. A 2015-ben kirobbant migrációs válság szintén egy tőlünk független folyamat volt, amely veszélybe sodort a Magyarországot. A magyar a megnövekedett migrációs nyomás miatt már 2015. júniusában úgy döntött, hogy a Szerbiából beáramló illegális migránsok okozta problémát műszaki határzár létesítésével, valamint egyéb, például az államhatár szolgáló jogi eszközökkel kezeli. Orbán Viktornak és kormányának már a 2010-es kétharmados választási győzelem után azonnal súlyos problémával kellett szembenéznie. Ez pedig a 2008-ban kitört gazdasági és hitelválság hatásainak, az államcsőd veszélyének elhárítása és a deviza károsult családok százezreinek megsegítése volt. Erre válaszként a korábbinál nagyobb mértékben vonták be a közös teherviselésbe a bankokat és a nagyvállalatokat.
1: Uh-huh. Hát a devizakárosultakat, a azokat sikerült megsegíteni meg valóban. Az jól sikerült.
2: Foljuk ja. ez a válságkezelés, csak sem múlnak el ezek a válságok.
1: Lehet, hogy azért nem múlnak el, mert olyan nagyon jól jönnek mindig. Ne, nem bírja elengedni a válságot Orbán Viktor, mert mi, mit kezdene a válság nélkül? Hogy menteni meg Magyarországot a válság nélkül? Nekem tudod, mi jut eszembe erről a válságkezelésről? A Deszkinek a 20 éven keresztül tartó főpolgármesterkedése jut az eszembe. És a Demszky hallatlanul népszerű volt 20 éven keresztül, újra, meg, újra, meg újra megválasztották, úgyhogy a pártja 5%-ot. Nyaldosta, kb. Hát semmilyen értelme nem volt annak, hogy egy 5%-os párt jelöltje legyen Budapest örökös főpolgármestere, de újra meg újra meg újra megválasztották az 5%-os pártnak a jelöltjét, miközben az MSP volt a félország, a Fideszé a másik fele, de egyik sem tudott labdába rugni Budapestért.
2: Budapesten erősebb volt az SDS.
1: Budapesten erősebb volt az SDS, de Budapesten is lehetett 10 vagy 15%-a. De hát Budapesten is egy, egy kis pártnak számított volna. Hát, Na, de, de hogy
2: is. Annyira népszerű volt a Demszki, hogy 2002-ben, hogy a gyénémet Erzsébetet elindították MSP- s főpolgármester jelöltként. És úgy is nyert.
1: És úgy is nyert. Tehát a Demszki mindig nyert, miközben ö, újra, meg újra, meg újra ö, hogy van térdre esett a város, majd erről a, ebből a térdelőállásból nagy nehezen újra fölállt, aztán megint botorkált egy kicsit, megint térdre esett, és megint fölállt. Tehát egy permanens válság, és egy permanens válságkezelés volt a Demszkinek a 20 éven keresztül tartó város vezetése, úgy, hogy abban a pillanatban, hogy valahol vagy bárhol egy cső, abban a pillanatban a Demszki ott volt a helyszínen, a baráti sajtó ott volt a helyszínen, és mutatta a baráti sajtó, ahogyan Demszki Gábor személyesen vonul ki és és, intézkedik, hogy a csőbe legyen foltozva. És semmelyik magyarban nem vetődött fel, hogy egy olyan város, amelyet lépten nyomon az összeomlástól kell megmenteni, esetleg nincsen jól vezetve. Tehát egy olyan város, amelyiknek 20, 20 év után is az a tétje, hogy egyáltalán működőképes marad-e, ott esetleg nincsen koncepció, ott esetleg egy folyamatos válságkezelés, válságmenedzselés az, ami zajlik, és a budapestiek ehhez képest hálásak voltak Demszkinek, hogy lépten nyomon elhárítja az összeomlást. Hogy azt érezték, hogyha nem lenne a Demszki, a város már össze volna, és ezért ők hálát éreztek, nem érezték azt, hogy esetleg felelősségre kéne vonni ezt a semmire kellőt, amiért a város még mindig itt tart, hogy újra meg újra meg újra kell, kell a, az összeomlás elől megmenteni. Na ugyanezt érzem, bocsáss meg, ugyanezt érzem az Orbán Viktorral, meg az Orbán Viktor válságkezelésével, hogy valahogy Magyarországon az, hogy egy egy jó válságmenedzser vezeti az országot, aki újra meg újra megment minket az összeomlástól, az nem ő ráég vissza, hanem hanem az emberek azt érzik, hogy hát ez jelenti az országvezetés, ez jelenti a városvezetés. Hát itt az összeomlás, a elemi ö, erózió, a négy évszak itt minden ellenünk van, és a és a városvezető attól alkalmas városvezető, hogy elhárítja az összeomlást. Még mindig működik a város, még mindig működik Magyarország, még mindig sikerült elkerülni az államcsődöt, és senki nem gondol bele abba, hogy ha 13 év után itt tart az ország, hogy újra meg újra válságot kell kezelni, és a miniszterelnöke ilyen büszkén és önérzetesen mondja, hogy mi vagyunk a a válságkezelés bajnokai. De miért kell a válságot kezelni öreg? Talán azért, mert kifejezetten a válságkezelésnek kifejezetten a csőd uralására rendezkedtél be, hogy arról szól a te uralmad, hogy egy válságot nem megoldani akarsz, hanem uralni magát a válságot. Magyarország egy összefüggő válság. És az Orbán Viktor már réges-régen, de legkésőbb 2002-ben mondott le arról, hogy ezt a válságot megoldja. Ezt a válságot, ezt birtokolni kell, uralni kell, mert a válság teremti meg a lehetőségét annak, hogy Magyarország tényleges, hosszú távú kitalálása, újraalkotása nélkül a hatalmat uralni lehessen, és biztosan bebetonozva lehessen Magyarország élén állni.
3: Biztos van olyan közel-keleti nép, akik évszázadokon át Betemedgették a, a feltörő olajtavakat, tudod, meg eltakarították az olajat. Ugyanígy egy erőforrást itt valaki nem aknázott ki. Ez, hogy milyen, nem tudom, a válságkezelés tárjai vagyunk, ez olyan, mint azt mondani, hogy a dohányzásról legkönnyebb leszokni nekem már huszor sikerült. Ugye, hogy közben meg van válság, tehát a kezelésnek a, a gyógyítás lenne a vége. Na de, én azt akartam csak kérdezni, segítsetek értelmezni ezt a mondatot, aztán utána válságkormányzásról lehet beszélni, hogy azt mondja, hogy nálunk a fejekben rend, a karokban erő, a szívekben lojalitás lakozik. Kinek a szívéről beszélít? ő a lojális, de akkor kihez? Vagy nekünk üzeni, hogy ne felejtsük el, hogy a mi szívünkben lojalitásnak kell lakoznia.
2: Ez hát itt a, a mi közösségünkről van szó, és ebben a Fideszről, mint politikai közösségről, amit egyébként hogy hazával azonosítanak. Na most ennek ja, a válság... hogy így
3: házon belül teljesen. Aha. Ja, ennek,
2: ja, ennek a ja. válságkormányzásnak vannak politikai, filozófiai alapjai, tehát Géfodor Gábor és más Orbán körüli tanácsadók azért nagy hívei és az ő politikai fogalmának. Ő az Kársmit, aki a harmadik birodalom jogászaként híresült el, de aki megfogalmazta azt, hogy a szuverén, mint egy politikai vezető, ugye akkor tud megkérdőjeleztetetlen a legitimitást nyerni, hogyha valamilyen válságban, Uralja ugye a kivételes állapotot. Állandóan meg kell teremteni a kivételes állapotot. Egyébként most is Magyarországon kivételes állapot van, hiszen rendeleti kormányzás folyik ugye évek, évek óta, mert válság van. És amíg válság van, amíg van valami fenyegetés, akkor szükség van a szuverénre, arra a vezetőségre. nem
3: jó ötlet vezetőséget cserélni, és összekovácsolja elvileg a belpolitikai
1: erőket vagy oldalakat. Igen, hát hát, nem a belpolitikai oldalakat, hanem a társadalmat ö, tereli be a szuverén mögé.
2: Már Abraham Lincoln azzal kampányolt a, kampány a polgárháború idején, hogy menet közben ne váltson lovat. Ez uh-huh, a reklám uh-huh. szöveg, vagy ez a kampány szlogán, ez az, ami, ami az Amikor a Farok Csovája című filmben is előbukkan, ott parodizálnak ezzel a képzelebeli elnökkel, és hát ott is egy válságot kell egyébként teremteni azért, hogy az elnöknek a népszerűségét visszarántsák a magasba, csak legyártják az Albánia elleni háborút. Az egy profitikus film volt, az Amikor a Farok csovája. Lényegében Magyarország, hát 2010 óta számos ilyen képzeletbeli Albánia elleni háborút vívott meg, hogyha azt nézzük, hogy milyen képzeletbeli fenyegetések leselkednek állandóan Magyarországra. És az, és az óvodásaira. Az óvodásokra, hogy úgynevezett, ugye az LMBTQ lobby, de a kedvencem nekem, ugye a Soros, szervezetek összeesküvése Magyarországgal szemben, és amikor 2018-ban német Szilárd bejelentette, hogy a, a parlamentnek a Nemzetbiztonsági Bizottságát Soros György hívta össze, és ezt sajtótájékoztatón közölte. És föltenném a kérdést, hogy ennyire sérül a magyar szuverintás, hogy egy amerikai milliárdos hív össze parlamenti vizsgálóbizottságot, akkor nem kéne itt valakinek lemondania, akkor nem végzi valaki egyébként rosszul a dolgát, hogyha ennyire sérül állandóan. Magyarországnak a biztonsága és a szuverenitása. Hát de Most, nem
3: nekik kellene lemondaniuk, hanem azoknak az áruló ügynököknek a bizottság tagjai közül, akik uh, engedelmeskedtek.
2: De hogy érdekes módon, ugye, nem ők. ugye itt vannak felmutatva válandóan ezek a veszélyes kémek, akik tönkre akarják tenni Magyarországot, ugyanakkor viszont ennek so sincsen úgy komolyabb következménye leszámítva, hogy a legmagasabban jegyzett Magyarország egyetemet, a CEU-t ugye elődözték, kiszorították Magyarországról. Mint súlyos fenyegetést.
3: Már ennyivel elégedetnek kellene lenned, P- Péter.
2: De végig hogy hány ilyen válság volt, amit elvileg ugye kezeltek. Aha. És szóba került itt ugye a migrációs válság,
3: uh-huh.
2: ami Orbán Viktor nagyon érti azt, ugye Michel Foucault nyomán, hogy a, a diskurzus teremti meg a, a valóságot. És lényegében a diskurzust kell uralni, ugye narratívát kell konstruálni. Hogy az elkezdődött, mint egy ilyen menekült válság, és ugye szavakban átkeretezték ugye migrációs válsággal, önmagában ugye a migráns, az már csak egy lépés van a, lépésre van a mutástól, úgyhogy már ez már ugye mindjárt egy ilyen fenyegető, de rovarszerű lény megjelenhetett a Magyarok szellemi horizontján. De emlékezünk arra a migrációs válságkezelésre. Amennyire emlékszem, az úgy történt, hogy végül a, a migránsokat, tehát azt nagy csapatot átkísérték Ausztriába.
1: Pedig úgy volt, hogy megvédik, úgy volt, hogy megvédik az Európai Uniót. Úgy volt, hogy ők az Európai Unió védőbástája. Nem? Igen. És most Igen. Hogy? akkor ez hogy van?
2: Hát ebből a példátlan sikeres válságkezelésként emlékeznek rá. Ugye júniusban döntöttek arról, hogy a, a határzárat, a műszaki határzárat, mint uh, egy új, egy új uh, Hadrianus falat felhúznak, amivel megakadályozzák majd a barbárok betörését. De hát...
1: Én, én vitatkoznék ezzel, hogy, hogy ez egy menekült válság volt. Mert hogyha egy háborús országból menekülsz, az a menekülés az első biztonságos országig értelmezhető úgy, hogy az menekül, ott még menekült válság. De amikor tudod, a keresztül hasít a Szabalkánon, aztán Magyarországon, aztán Ausztrián, aztán Németországon, és akkor még ott Hamburg kikötőjében akarsz átjutni Norvégiába, az ott már nem menekült vagy. Ott már nem menekült vagy. Ott már nem, menekülsz Németországból Norvégiába, ott, ott már te gazdasági bevándorló vagy. És ez, ez, ez össze is kapcsolódott, és a Wilkommán mögött nem kevéssé a német ipar, a német multiknak a munkaerő iránti mohúsága volt kimutatható megnevezhető. Az nem véletlenül lett egy ilyen, persze, persze természetesen megvolt benne a Adolf Hitlerre vonatkozó szellemjárkölcsi immunitásnak az élménye. Hogy, mi, hogy azért Németország a Mutti-nak a személyében, meg a, meg a, a, ráadásul a CD úgy nagyon hatékonyan ö, szerzett szavazatokat, olyanokat, akik amúgy nagyrészt az SPD-re szavaztak. Tehát azért ezzel át is tematizálta, meg a belpolitikai erőviszonyokat is átszapta Merkel. Ez egy mesteri húzás volt ez a Willkommen. De hogy valójában a Willkommen mögött igenis a gazdasági bevándorlásnak erre a tendenciájára mondott, igen, és nem nem elsősorban a német politikának, hanem a német gazdaságnak, a német nagytőkének az igellése fejeződött ki.
2: Hát minden ilyen típusú üzenet mögött nyilván van egy eszméindítatás, másfelől mindig van egy gazdasági érdek, miképpen az amerikai polgárháborúban, vagy a polgárháború előtt a rabszolgák felszabadítása, nem csak arról volt szó, hogy voltak a északi politikusok között, akik megpróbálták komolyan venni a függetlenségi nyilatkozatot, meg hogy minden ember egyelőnek született, hanem az északi iparnak az érdeke volt a kötetlen munkerő, tehát a nem kötött munkerő, és az, hogy a déli rabszolgák, hogyha felszabadulnak, akkor éjszakon legyenek proletárok. Tehát valóban nyilván a gazdasággyerekek találkoznak más érdekekkel. Az az érdekes, és ebben, hogyha ilyen gátlástalan politikai tanácsadó lettem volna, kb. olyan, mint amilyen a Robert Deniro által játszott figura, az, amikor a Farog Csovája című filmben, akkor például, ugye 2015 augusztusában, szeptember elén, amikor látnivaló volt, hogy nem tud a, a rendszer, amely mindig azt hirdeti, hogy mennyire erős, mennyire stabil, nem tud mit kezdeni beáronott tömegekkel, csak átkísérni őket Ausztriába. Hát akkor az ellenzék például simán rátámadhatott volna Orbán Viktorra. És nem csak egy ilyen menekültellenes szöveggel, hanem önmagában arról, hogy Magyarország egy hmm. szuverén ország, aminek az, hogy kilép be Magyarországra, egy adott országnak ellenőriznie kell. Az államnál van az erőszakmonopólium, egy, kettő, az állam mondja meg, hogy kiléphessen be az országába, a sem. És ezt nem tudta akkor az Orbán rendszer, ami a stabilitásával, meg az erejével kérkedik állandóan, meg hogy minden idők legjobb kormánya, nem tudta ellenőrizni azt, hogy kik áramlak, kik közönleg gazdasztott. Szerintem, Csak, szerintem
3: tökre tudták ellenőrizni, és jó volt ez így nekik. Szerintem, mit tudom én, két nagyobb hullámban érkeztek, vagy vonultak át tömegek. Egyébként meg után hónapokig járt oda a magát baloldalinak gondoló ember ételt osztani, meg törődni ezekkel az emberekkel, és ők nem a támadással kommunikáltak, hanem kvázi a törődéssel. Kihajták ezt a lehetőséget, és mire úgy megszervezhették volna magukat, vagy eszükbe jutott az, hogy itt most mi letá, letámadhatnánk a kormányzó erőket ezzel, hogy ezt ránk szabadították, azt is ilyen lagymatagul is Ellenzéket Az
1: ellenzéket, így, lé, az ellenzéket lépre, léprecsalták a rogánék, meg a habonyék. Azzal, hogy belevezették őket egy ilyen erkölcsi diskurzusba. Amiben,
2: a magyar, amiben az erkölcsi álláspontnak kisebbsége van a magyar társadalomban.
1: Igen, de, igen, de, ami, és aminek az erkölcsisége megkérdőjelezhető. Mert ugye mondom, menekülteknek tekinthetők akkor, amikor Szíriából átmenekülnek Törökországba. De amikor már Törökországból Görögországba, Görögországból, tudott Szerbiába, Szerbiából Magyarországra, és így tovább, az ott már nem. Tehát ott már ők bevándorlók. Olyanok, akiknek nincsen útlevelük. Na most akárhogy is, ez nem, ez nem egyszerűen egy erkölcsi diskurzus, hanem ez egy jogi kérdés is. Hogyha Magyarország, persze, ha Magyarország egy terület, akkor, akkor egyértelmű a helyzet, akkor vonuljanak be, sőt, vonuljanak át, de sőt, tanyázzanak szóval le, vagy tegyenek, amit akarnak Ha megnál, Magyarország tehát. egy állam, és nem nem egy terület, akkor Magyarországra való belépéshez útlevél kell. Azért ez egy egy alapvetés. Ha Magyarország egy állam, akkor igenis védenie kell a határait. Most az Orbán Viktor nem védte meg a határait, körülbelül egy millió bevándorló trappolt át Magyarországon, miközben Orbán Viktor a déli határ védelmezőjéként gyakorlatilag korlátlan legitimitást szerzett Magyarországon, sőt az Európai Unióban, sőt a nemzetközi közvéleményben.
3: Robi, nekem ez új, hogy te... Nem hallottalak még beszélni a migráció versus menekült fogalmak szembeállításáról, és teljesen igazad van abban, hogy amikor valaki már relatív biztonságban van, tehát KB Koszovóban akár, tudod, de hogy Magyarország nem, Szlovákia nem elég, uh, még Ausztria ó, uh, Németország sem elég jó, elmegyünk Norvégia, igaz, minimum gyanús. De ettől még nem lehet kicsavarni a dolog indító szerkezetét a, a, a képletből, hogy ők nem azzal a célral indultak el otthonról, hogy hát igazából maradhatnánk is, de olyan jó ötlet. Érted? Tehát, hogy azért a kezdete a dolognak az, hogy otthon százszor rosszabb, mint itt bárhol. Ez, hogy ha már viszont felbatyúztam magamra, ha múbasült pogácsámat, akkor hadd tegyem már le minél messzebb. Ja,
1: Norvégiában. Tudod, csak akkor ne hívjuk őket menekülteknek. De Addig hívjuk őket szerintem menekülteknek, szerintem, amik a háborúból
3: menekülniük. Kellett, ja. lehet, hogy nem addig, ja. lehet, hogy ja. utána jól akar járni, ja. de már megint azt mondod, hogy vagy, vagy. Nem, Állandóan nem. egy ilyen vagy, vagy kommunikációban, vagy hogy onnantól kezdve, hogy ő nagyon jó helyre menekült, akkor otthon nincs de baj. Nem, és Nem, ott addig, is nem, addig volna.
1: Menem, nem, nem mondom, hogy ott is maradhatott hát, volna, nem, addig menekült. Le ebből, Törökországig vagy, vagy. menekült, Törökországból már nem menekül, de, de, Törökországból már bevándorol. Robi, Ennyi.
2: Te, Robi te megint, de most gyakran szoktad mondani, szembeállít egymástól, vagy a törvényt, és magát az igazságot.
1: Mm. És akkor te a törvényre Most nem... épp a törvényre hivatkozom, mert éppen az igazságot. Arra hivatkozom, de akkor miért van útlevél? De akkor miért van útlevél? Hogyha bárki, tudod, pusztán azért, mert én rosszabbul élek, szeretnék egy jobban élő országba menni, útlevelem nincsen, de szeretném, át, á, uh, 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 szeretném átlépni a határt, mert én, én nekem itt az életem úgy rossz, amúgy meg ott Norvégiába úgy hallottam jobb, és én szeretnék bemenni útlevél nélkül. Akkor miért van útlevél? Miért van olyan, hogy állampolgársak? Egyáltalán miért vannak államok? Tudod, hogyha ezeket nem élet, nem... és persze lehet azt mondani, hogy, hogy ez egy erkölcsi... Maxima, hogy mindenki menjen oda, ahova akar. De akkor töröljük el a határokat, töröljük el az államokat, töröljük el az útlevelet, ha te így gondolod. Persze lehet ezt mondani, de, de, de ez az miért egy erkölcsi Maxima, hogy valakinek joga legyen valahol máshol élni, Függetlenül attól, hogy az az állam beengedi vagy sem.
3: De az meg miért egy helyes erkölcsi álláspont, hogy amennyiben ő otthonról elmenekült a szomszédországig, de tovább megy, akkor már nem, nem nevezem menekült. Hát
1: azért, mert már nem menekül, mert már nincs mielől menekülni. Abban a pillanatban már nem, nem menekült, volt. hanem már bevándorolt. Addig menekült volt. A Törökországig, Szíriából Törökországig menekült, Törökországból kilépve, már nem mehet. Ja, na, jó, Ó, ebben az nem állam ellenőrizze,
2: egyet. hogy kilép be a területére. És ebből a szempontból ugye igazad van. És hogy kilépett be az adott országba. Viszont valóban, azért mégiscsak arról van szó, hogy ezeknek az embereknek a szírpolgárháborúban szétbombázták a lakásokat, szétcsesződött az életük, és hogy valóban attól még már megérkeznek egy táborba valahol, attól ők még valóban egyébként menekültek, noha lehet, hogy már jogi kategóriaként nem minősülnek annak. És ebből a szempontból az, hogy őket tényleg ilyen rovarszerű, inváziós migránsokként beállítani, az egy erkölcstelen politikai propaganda, nyilván egyébként hasznos és politikai sikert okozott Orbán Viktornak. Az a kérdés, hogy a magyar társadalom... Mennyire nem tud különbséget tenni a valós tapasztalata és a, a, a narratíva, ami alapján keretezik őket, mert hogy itt mégiscsak azt is el tudták hitetni, hogy egy példátlan sikeres járványkedvés zajlott Magyarországon, úgy, hogy világszinten azt hiszem, hogy a lakosság szám arányosan itt haltak meg a, a, a legtöbben. Talán, talán Peru előzött meg a nagyországok közül, de mondjuk az első ötben szerepelt Magyarország. Amit a NER és az Orbán kormány előad válságkormányzás címen, az lényegében a felelősöknek az állandó megnevezése. És ebből a szempontból a válságoknak nem megoldása a, a feladata vagy a célja ennek a kormánynak, hanem a keretezése és a kommunikálása. És amíg újabb és a válságok vannak, és persze addig jó, hogy az a legjobb, hogyha egy képzeletbeli válságot állítanak elő, egy plakátválságot. Hát egy
3: képzeletbeli felelős nem megnevezik őket, hanem kiválasztják.
2: Ja, ugye plakát és plakát felelős plakát bűnbak, hiszen hogyha itt benne az országban lenne valamilyen fenyegető erő, akkor fölmerülne az a kérdés, hogy miért nem csinálnak vele egyébként valamit. De, mm-hmm. hogyha kívülről jön ez a fenyegetés, mm. ugye Brüsszel, Soros György, az LMBTQ propaganda, a, lehetne még sorolni, akkor ez egy kívülről való ugye fenyegetés, amelyel szemben itt, ugye megvédik az országot.
3: Lehet, hogy az amerikaiak azért titkolták el, a sose tudjuk, hogy létezette bármilyen földön kívüli életnek a meglétét, mert az utalna egy földön kívüli fenyegetettségre, ami viszont összekovácsolná a földi erőket, és akkor viszont megszűnnének ezek a helyi ö, nyerészkedési érdekek. Tehát, egy, most csak azt olvasom ki, hogy ugye én minél messzebb nevezek meg egy felelőst, itthon annál nagyobb a stabilitás, én annál tehetetlenebb vagyok, ö, de akkor ez fordítva is én
2: mindenképpen kell egy másik. Ez a ez volt a nagy találmánya, hogy a másikkal szemben lehet a mi közösségünket meghatározni. Mm. Az identitás az mindig És valami beszélben. kevesebb
3: másik. Leszünk. Tehát még a mai napig szerintem egy ilyen öt-hét kabalállatot tudok megnevezni, ami, amire igazán fel van fűzve a Fidesznek a, a kommunikációja, a sorosokkal, a migránsokkal, a magyar gyűlölettel, és, és még néhány dologgal. Tehát a, van ilyen sztártermékek vannak.
2: Aztán 2002-ben volt az a Fidesznek a kampány szlogenje, vagy a, a polgári kormányzat idején, hogy hiszünk a szeretet és az összefogás erejében. És... Azért igazából az egy ilyen ö, politikai, kommunikációs, vagy technikai megoldás, hogy a propaganda ö, rávilágított már arra, amit a Chesterton úgy fogalmazott meg, hogy nem a szeretet, hanem a gyűlölet egyesít. A gyűlölet az, valakinek a gyűlölete tudja egysébe kovácsolni a táborodat, mm-hmm. mert a szeretet mm-hmm. azért mindig egyéni. A szeretet az intim. Mm-hmm. A gyűlölet az pedig, hát, hogy a Karinti Figyesnek a Barabás című novellájából tudjuk, a sok-sok egyéni hang összállat egyetlen egy
1: ezt a saját bőrükön tanulták meg, hogy ez nem működik. Mi, mi ez a válság? Hogyan tudjuk ezt a válságot megnevezni? Amit itt Ormán Viktor ural, meg amit itt az aktuálisan berendezkedő monolitrendszerek újra meg újra történelmileg uralni tudnak. Hogyha ezt ő, szűk keresztmetszetben vizsgáljuk, vagy szűk nézőpontból, úgy hívhatjuk, hogy posztszocializmus. A szocializmus túlélése a kapitalizmusban, hogyha egy tágabb keretrendszerben egy nagyobb történelmi perspektívából nézünk rá, akkor úgy úgy tudjuk megnevezni, hogy ez a konzerválódott feudalizmus Magyarországon, ami nem akar polgári társadalommá válni. A magyar társadalom nem akar polgárosulni, vagy ha megpróbálja, mert ezt évszázadonként egyszer megpróbálja. A 19. században, ez 1848-49-ben, 20. században, 1956-ban történt, és reméljük, csak remélni tudjuk, hogy a 21. században is majd lesz egy ilyen kísérlet. Én azt hiszem, hogy az Ormán Viktor az első kormányzása idején, 98 és 2002 között még tényleg meg akarta oldani ezt a válságot. Én hiszem, hogy ő tényleg, mert akkor tényleg azzal a szándékkal vezette az országot, hogy ezt a válságot megoldja, a magyar társadalmat polgárosítsa, vagy polgárjasítsa, és és ezt a posztszocialista állapotot, ezt a Kádár Magyarországát, ezt átadja a múltnak. És aztán, aztán Kádár Magyarországa visszavágott, a úgynevezett jóléti rendszerváltás képében. Aztán a, ez a gyurcsányizmusba torkollott. A gyurcsány szintén már ennek a külsőségeit, ennek a, ennek a szándékát ö, ö, elsajátítva adta előe a maga reformdühét, vagy reformingerültségét, vagy reformlelkesültségét, vagy reformszenvedélyét, vagy nem tudom, hogy, hogy hívják, reformtébolyát.
2: Mondjuk azt, hogy a Tony Blair-féles sikeres New Labour, a Britannia többet érdemel kampányzlogenekből lett az Új Magyarország programja, és a Magyarország többet érdemel.
1: Igen, de hogy ebből a valóságban nem, nem, nem valósult meg gyakorlatilag semmi. Semmi. Egyébként ez már Amerikában a... a a Clintonnak a vezetése alatt, a Nagy-Britanniában a Tony Blairnek a vezetése alatt, Németországban a Gerhard Schrödernek a vezetése alatt tulajdonképpen a baloldalnak a fegyverletételét jelentette, és a baloldaliság elsüllyedését és a neoliberalizmus betörését a baloldali térférre. A jobb oldalon ez már a Thatcher meg a, a régen idején gyakorlatlag lezajlott.
2: És amit aztán Orbán Viktor és a Fidesz csinál, hogy a lényegében a harmadik utas, de mondjuk neoliberális gazdaságpolitika miatt cserben hagyott, az útszélén hagyott, hogy Orbáni képpel lesüllyedő, szegény, alsóbb rétegeket próbálja meg egyébként, felszívni, és sikeresen szívta föl a Fidesz.
1: Én a, a, nagy részt a Vermer András miatt gondolom azt, hogy ezt az Orbán Viktor komolyan gondolta. A Vermeer András volt a komolysága ennek, vagy a Vermeer András volt az Orbán Viktornak az a szerve, amelyik komolyan gondolta ezt. A Vermeer András találta ki ezt a polgári Magyarországot és az ahhoz tartozó étoszt, amiről aztán később megtudtuk, hogy egy politikai termék volt, de hát ennek a levedlése után minősült ez már politikai terméknek kiderült, hogy nincsen identifikáló mm, jegye a Fidesznek, vagy Orbánnak, hanem a hasznos politikai terméket azt identitásnak hazudják. És ahogyan annak idején ez volt a polgári Magyarország étosa, úgy ma ez a nemzeti radikalizmusuk, vagy az illiberalizmusuk, ez, ez is nagy valószínűséggel, ez is csak annyit ér, amennyit az aktuális haszna képez. És hogyha ez már nem hasznos, akkor ezt is úgy fogják levetni magukról, mint a kapcarongyot, ahogyan a polgári Magyarországgal tették. A Vermeer Andrást habonyárpát követte, az a habonyárpád, aki rányította Orbán Viktornak a szemét arra, hogy Kádár János Magyarországát, vagy ha úgy jobban tetszik, Horn Gyula Magyarországát nem lehet leváltani. De Horn válni, Kádár Jánossá válni, és uralni a válságot, uralni a posztszocializmust, uralni a konzerválódott feudalizmust, uralni a polgárosodás elodázását és az ehhez tartozó pangást, az lehet. És a 2010-ben hatalomra jutó Orbán Viktor, akinek hát a gyurcsány ország dúlása gyakorlatilag a ölébe hajtotta Magyarországot, az, az az Orbán Viktor már nem nagyon sokat tett ezért, de mindent elkövetett az ellen, hogy ezt elkerülje. Ez <gül> a pontom bőlel,
3: hogy többet ér a hatalom neki, mint az ideológia, és következik egy kicsit, ugye, mert mindenféle ideológiának megfelel. Ide is osztok egy kicsit, neked is utálok valaki, te is kidőhönketed magad, hogy csak egy ugyanilyen válthatja le. Érted? Az, az lehet ennyire populáris, aki ugyanúgy megszólítja ezeket a különböző triggereket, amelyek egyébként egymásnak időnként ellentmondanak, mondanak, azaz saját magával minimum nem azonos.
2: És fontos az, hogy ezt a szociális válságot, az, hogy milliók élnek a létminimumum alatt, vagy, vagy környékén, ezt nem megoldani kell, nem felemelnie kell a rendszer szempontjából ezeket a rétegeket, hanem éppen, hogy úgy tartani őket különböző közmunkával, amivel ugye hozzákötik ezeket a szavazókat a rendszerhez valamilyen osztogatással, hogy anélkül már az ilyen halás fenyegetni ezeket a csoportokat.
3: Hálás akit... legyek, mint az, a, mint az a hajléktalan nő. A, van egy ilyen videó, ahol, a, aki mondja, hogy ő most már csak a Fideszre szavaz, mert a gyurcsány hazudott, tehát hogy legalább akkor a törést ö, ö, állított ebben a nőbe egy hazugság, hogy az helytelen, hogy így benne maradt közel húsz vagy... évre. És egyébként most mivel foglalkozik, és így az aluljáróban a hátam mögé mutat, hogy hát most egyébként hajléktalan vagyok, de azért én továbbra is a Fidesz. Hát vagy egyébként
2: meg akarja győzni saját magát, mert akkor így mégiscsak valamilyen értelmet tud. Ö, ö, belelátni a helyzetébe. De az biztos, hogy az egy ilyen konzervatív realista bölcsesség, amit nagyon sok konzervatív realista politikusa magáévá tesz, mondjuk azt inkább csak realista politikusan magáévá tesz, hogyha, valakit, hogyha valaki egy tál levesre van az ilyen halástól, akkor azt egy tál levessel ugye meg lehet vesztegetni. És ebből a szempontból az Orbán rendszernek és Orbán Miktornak meg a kormánynak, nem is érdeke valamennyire emelni az életszínvonalát ezeknek a csoportoknak, mert akkor még többek kéne őket. Egy ilyen, polgárságot
1: egy gyárta. gyártana le maga ellen a feudális kormányzat.
2: Kitermelni a saját ellenzékét.
1: Igen. Itt, itt így jutunk el 2010 után a Fidesz és a hivatalos magyar ideológia vagy szellemiség kettős identitásához, vagy kettős ideológiai megalapozottságához. A kettős ideológiai megalapozottság két különböző tengelyen zajlik. Az egyik tengely, az a polgári társadalom és a feudalizmus között húzódik, és ezen a tengelyen, vagy akkor mondhatom úgy is, hogy a nyugatos modernitás, meg a keleti posztkommunistaság között húzódik, így is értelmezhetjük. De van egy másik tengely, amelyik ugyanennyire fontos, ez a kultúrharcos tengely, ami a mindenkori progresszívek, meg a mindenkori reakciósok között húzódik. Na most itt ez, ez csak a két tengely együttes értelmezése nyomán juthatunk el ahhoz, hogy mi is a Fidesz. A kultúrharcos tengelyen egyértelműen reakciósok, tehát szemben állnak a progresszívekkel, tűzzel, vassal. A posztszocializmus és a nyugatos modernitás, vagy a polgári társadalom és a feudalizmus képesztetengelyen, pedig egyértelműen posztkomcsik. Egyértelműen mára elmondható, hogy egyértelműen posztkomcsik. Orbán Viktor tulajdonképpen megtért a gyökereihez mszmp sédes édesapjához, saját kiszes múltjához, Kövér László maga is MSZMP tag volt. Ezek a, ezek a gyökerek, ezek a, ezek, ez a politikai szocializáció, amit a kizben szereztek, ez hát úgymond előbb a bázisa, majd végül a, a cél, célállomása lett az ő politikai színeváltozásuknak. Ebb, így jutunk el ahhoz, annak a megértéséhez, hogy mi is ez a mai ö, nemzeti radikális uralom Magyarországon, vagy ez az illiberális fideszes ö, ö, országlás. Ez valójában olyasmi, ami Magyarországon nem volt, Magyarországon ez kimaradt, de a környezetünkben, a, itt a regionális ö, egyéb ö, országokban ö, már volt ilyen a Például ilyen volt a Slobodan Milosevic Jugoszláviában. Ez a nemzeti posztkommunista párt.
2: Vladimir, a Vladimir Mecsiár
1: Szlovákiája. Hasonló. Ficó ennek az örököse. Nemzeti posztkommunista párt. Ízlelgessük ezt egy kicsit. Nemzeti, mert a kultúrharcos tengelyen szélsőségesen reakciós, de posztkommunista, mert a modernitás és a és a mm, és a bizánci monolit uralom tengején, meg egyértelműen a bizánci felülről uralt Tölgyesi Péter kifejezésével élve ebben a hatalmi piramisban gondolkodó és cselekvő állam az, ami megvalósult. Tehát valójában egy... egy Kulturális-politikai ideológiai anakronizmus a Nemzeti Postkommunista Párt, de akárhogy is, Oroszországban a KGB-s ö, uralom is egy meglehetősen fehér, meglehetősen cárista, meglehetősen ortodox pravoszláv színezetet nyert. És ilyen vonatkozásban Orbán Viktor a regionális trendekbe jól illeszkedik.
3: Én ezt a. Válságkormányzást, amennyiben tényleg értékelnem kéne, hogy ez tényleg az-e, ami azt kell mondjam, talán egyedüli pozitívunkként, hogy még mindig a Fidesznek van a legpotensebb kommunikáció, és az önérdekük érdekében ők tudnak a legtöbbet a legnagyobb hatékonysággal tenni, miközben jól gazdálkodnak a félelemtriggerekkel és ellenségképekkel és az állami pénzből finanszírozott médiafelületekkel. Ez még, ez még a pozitívum volna. Miközben a válságot elvileg ö, azt állítjuk, hogy mi orvosoljuk, mi uraljuk, mondja Er, felszámolják a kisadózást, az áfa csökkentés fel sem merül, miközben... Ö, ö, Röpül az infláció, nyilvánvalóan azért, mert kellenek a bevételek. A benzin ársapkákat a kutakra terheljük, az élelmiszer a boltokra terheljük, a gazdasági miniszter, a pénzügyminiszter és a egy egymásra mutogat, gumicsontokat dobunk, ellenségképeket gyártunk, energiaválság és háború helyett szankciós inflációnak nevezzük egy ideig az inflációt, statisztika javító intézkedéseket teszünk, ugye az ársapka az a standard fogyasztói kosár értéke, torzítja. A minimál béremelés az szintén az átlagbérrel számolt vásárlóerőt torzítja. A forintra való keresletet a jövőben ö, eladósodással ö, fedező állampapírkiadás, szintén egy olyan, hogy a tárgyévben elvileg jobb számok jönnek ki, de a következő évtől már csak nyögni fogjuk. Ö, valószínűleg így elérhető mondjuk az egyszámjegyű inflációs ráta, amit csak akkor mernének ennyire ígérni, szerintem, ha nem lenne ennyire kiszámolva, vagy persze az még meg lesz idén, majd odébb az Excel-t, csak jövőre hovatoljuk ugyanazt az Excel-t. Ö, Ugye a hiányzó forrást az állampolgároktól szípkázzák vissza. A családoknak szétosztott adóvisszatérítést, amit a választások előtt szétdobáltak, most a családok, a vállalkozók és mindenki más, aki eszik vagy közlekedik, az fizeti vissza. A kívülről hiányzó bevételt, azt belülről pótoljuk, az itt lakóknak a zsebéből. Ez a hajadnál fogva saját magadat vízből kihúzás. A következménye nyilvánvalóan életszínvonal csökkenés, kevesebb marad, rosszabbul élünk négy éve. A korrupció gyanú miatt stopult EU pénzekre azt mondjuk, hogy hogy a, a baloldal árulása miatt stoppolják, mert ők árulkodtak. Nem az a lényeg, hogy miről. Viszont, bár itt megint pozitívum egyébként az ügyes játék, a svéd NATO csatlakozás stoppolásával próbáljuk ezeket visszazsarolni, de amellett, hogy ügyes játék nem erkölcsös, nem helyes. Fél, Közben A, a, a tanárok
2: és az Európai Unió az két külön intézmény.
3: Sure. Közben a tanárok bérrendezése, nyomán is az EU forrásokra hivatkozunk, de képesek vagyunk ugyanekkor a összegben Tenni a Ferihegy felvásárlására, ami 30-50 év alatt érülhet meg, és felvásárolni a VodaFont, ami ebben a két évben egyelőre veszteséges volt, meg előtte is, amikor még nem volt a miénk. Na, na, mi piaci a alapon pénz? képtelenek működni, se a nervvvállalkozók nem tudnak állami megrendelések nélkül világpiacra termelni, piaci alapon, se az ország sikeres kormányzását nem tudják előadni a kívülről jövő ingyen pénz nélkül. Egy lángosos nem tudnának üzemeltetni. Ugyanakkor minden leszerepeltek, mint kormányzás. Egy pizzázót se tudnának, egy fagyis nem tudnának fenntartani egy éven túl, ha nem hadna ott zsíros valót minden nap a gazdag haverjuk, aki viszont amikor egyszer kölcsönkér, akkor letagadják CIA-nek, lucifernek és háttérhatalom zsidónak fogják nevezni. Nem a valóságot, vagy nem a válságot uralják, hanem a válsággal uralnak.
2: Nézd, ez, hogy is mondjam, a demokratikus ellenzék 80-as évek beszélő számaiba illő, kivételesen pontos diagnózis.
3: <gül> Nagyon boomer. Most azt mondod, hogy a demokratikus ellenzék 80-as éveibe illő. Én,
2: én nagyon örülnék, én hogyha értettem. a magyar, magyar nyilvánosságnak a színvonal legalább visszamenne a, a 80-as évekbe. A tekintetben milyen minőségben tudtak beszélni? Én
3: is retrózok ezen egyébként, mert volt vita, csak most nincs vita, mert nincs ügy. Tehát nem, nem ügyek mentén harcolnak meg egymással a pártok, nem valami ért, hanem valami ellen kommunikálnak. Egyszerűen nincsen értelme, és helyesnek tartom azt, hogy, biza- hogy mondjuk ellenzéki oldalon sok helyen kitartanak emellett a boomer, Erkölcsös megoldás mellett, hogy tényleg képviseletről és nem hatalomszerzésről szól legalább az első. De most törekvéseiknél. De most, nincsen, nincsen azért valami. De nem nyerhetnek
2: hiányérzetünk, hogy valaha a hang kis elemért fogalmazott meg egy könyvben a társadalmi diagnózisok címmel nagyon súlyos problémákat a magyar nyilvánosságban. Most pedig. Látjuk a, a Facebook posztokat?
3: Hát igen.
1: Az igen. Megvan, Csak hogy a... mi a nagy válság, hogy a Elemér abban a pillanatban, hogy tévéelnök lett, hát szét lett lopva alóla a tévé. Mert a Elemér valójában és itt van a nagy probléma a magyar értelmiséggel, hogy az elmélet alkotásban jó a magyar értelmiség még a mai napig, még a mai napig hiteles m- diagnózisát tudja adni a magyar, magyar ö, sors kérdéseinek, meg a magyar válság, vagy a magyar társadalmi, gazdasági, vagy politikai válság természetének. De amikor cselekvésre kerül a sor, akkor a magyar társadalom nem tud másokat, mint gazembereket kiállítani. És ez az sds nek az Fidesz-nek, az msp nek az egész, az egész elmúlt, nem tényleg 33 évnek a története és tanulsága, hogy, hogy tudod, elemzőket, ki tudunk állítani. Kritikusokat ki tudunk állítani. Elméletalkotókat ki tudunk állítani. Még, még helyel közzel újságírókat is ki tudunk állítani, bár ezen a téren azért már nem olyan jó a helyzet. De amikor cselekvő politikust kéne kiállítani, csak gazemberek közül tudunk választani.
2: Most itt az SZDS-t kell megvédelem, de hogy most... Ugye, hogy nem lenni
3: kajedben. nem ne szégyed, magad igen, ez a most, Az
2: oktatáspolitikában az szdsz volt egyfajta koncepciója. felismertek egy problémát, egy válságot, próbálták azt egyébként valóban kezelni, és nem a felelősséget áttolni máshova. Az egészségügyben fölismertek bizony tartatatlan viszonyokat. Az egy kérdés, hogy amit kínáltak az egészségügyi reform címén, az milyen és hova vezet, de önmagában történt egy kísérlet arra, hogy valahogy, jobb el, vagy más de sem, akkor vagy ez az? még elvárás Igen, volt, de, akkor
3: de... ez nem volt valami rá dolog, hogy úristen, hanem akkor még volt egy... a politika olyan politika működött.
1: Lehet, hogy volt egy oktatási koncepciójuk, de amikor a D209-es ügy ki, kipattant, akkor ők besoroltak, tudod, besoroltak D209 mögé. Aztán amikor az összedi beszéd kiszivárgottak, akkor meg besoroltak a gazember hazug főkönyvhamisító miniszterelnök mögé. Amikor meg kilövették a szemeket, akkor meg azon viccelődtek, hogy, hogy Révész Mártériusz, tudod, miközben ők a jogvédők, ők a jogbajnokai, tudod, tehát, hogy a, a, amikor eljött az igazság pillanata, akkor átváltoztak ők maguk is pártitkárokká, tudod, pártitkárokká, és akkor a demokratikus centralizmusnak az oly nagyon megvetett el, el, elve érvényesült, miközben ők elméletileg a beszélőből jöttek, elméletileg a demokratikus ellenzékből jöttek.
2: Azért a, hogy az SZDSZ története az a kilépések történeteit, nagyon sok kilépése az erkölcsi alapon történt. Tehát például a, lehetne sorolni, tehát a kis jelens, a Tamás Gáspár Miklós, nagyon sok, Bauer Tamás 2007-ben, tehát lényegében azért, hogyha az SDS hozott valamilyen típusú döntést, akkor mindig mondjuk a pártnak egy része, vagy az SZDSZ politikusok mm. egy része, úgy döntött, hogy eddig tovább már nem. Na
1: igen, de ezek a kilépések megtörténtek, de ezek a kilépések a Fideszből is megtörténtek. De itt tudod, a kilépéssel is tudod, mi jár együtt, hogy nélkül, csináljátok nélkülem, én elhagyom kvázi a, a, az őrhelyemet, utánam az özönvíz, továbbiakban nem vagyok felelős azért, ami itt zajlik, és akkor ki a felelős? Tudod, Maradt az SDS csupag az emberrel, végül aztán már nem maradt ott senki más, már kóka Jánosoknak, ö, már gy- a Gyurcsánynak a köpönyegéből kibújt kóka János vezette azt a pártot, tudod, mert, mert ö, azok, akik kiszálltak, azok azt mondták, hogy nem, a, nem, nem az én dolgom, nem az én felelősségem, mert olyan figura nem volt, aki a, ezt az erkölcsi válságot úgy orvosolta volna, hogy akkor többséget szerzek a pártban, és megváltoztatom a politikáját, és esetleg kilépek a koalícióból, és megmentem a köztársaságot. Hanem mind-mind-mind assziszáltak, vagy kiléptek, és azt mondták, hogy csináljátok, de nélkülem. Tudod, ahogy teleki Pál, amikor a revolverért nyúlt, mert közelebb volt a revolver, mint mondjuk egy emigráns kormányt alakítani.
2: Az tény, hogy egy értelmiség és antipolitikus magatartás volt nem megvívni ezeket a küzdelmeket, hanem valóban lényegében megsértődve
1: Igen, és a politik tudod, a politikai kalandoroknak, meg a közbűnözőknek átengedni a pártot, átengedni az államot, átengedni Magyarországot.